0: 大家好，欢迎来到好，对不起我的 podcast 频道我是小哥啊，因为已经收到公司的拍令了，我预计应该是这一集录音上片的同时间，我应该要上船了，所以现在正在努力的拼存档哦，想办法让自己在船上能混多久混多久，尽量不要在船上一开始忙的要死的时候还需要录音。所以一般来说，人家在重新返回到工作岗位的之前，应该是都在想办法收心，只有我是在想办法用更加努力的状态来搞另外一份工作。干真的妈有过累。好，跟大家分享一下，最近我突然间发现了一个非常有趣的网站，就我最近在用 Factor， 就是一个专门在做 AI 的图片的网站。其实如果说你有去看我比较早期的集数的话，哦，干，我再讲一次，有很多听众到现在都还不知道说，说哦，原来我的每一集的封面图都不一样。拜托去看一下 IG 好不好 ？IG 就有了，不然的话你去看 Google Podcast 也有。那个每一集的封面图都是我自己呕心沥血，用小画家一笔一画慢慢描，慢,慢。漫画画出来的、喔，可能真的有很大一部分的听众会觉得说，哈，什么图？那个图对他们来说可能一点都不重要。但对我而言，我觉得那也算是一个兴趣的发展跟发挥啊。哦、喔，也因为接触到这个网站，我突然间有一个体悟是，哎、欸，原来我在船上，说不定可以不用这么痛苦的，每个礼拜要录音，还要赶一张图。一开始我是试着用文字来生成图片，但是我发现，你只要打的文字不够精确，不够给它明确的方向的话，它出来的图真。的。他妈的完全不能用，所以我就放弃了，我就直接用了一个方式，它可以把你原始已经画过的图片做美化、做优化之后，生成一个截然不同的风格，甚至是哎，把你原本的图片，可能你只完成了，对他来说你只完成了三十趴，但是他帮你完成了剩下的七十趴，我觉得对我来说算蛮爽的一件事。之前跟朋友聚餐的时候，我朋友就问我一个问题，说：“哎，我会不会以后想要用 AI 来作画？”我跟你讲 ，AI 是个趋势啊，我不可能排斥使用 AI 啦。而且讲真的 ，AI 画出来的图的那个精致程度，如果以我现在画小画家的方式，我可能必须要画一整天的时间才画得出来啊。所以我觉得把我画的原始的那些图丢到 AI 里面，让他去帮我完成接下来的工作，我觉得蛮舒服的，就很像是蛮多漫画的老师们现在都在搞一样的方式。他把草图完成了之后，所有细节部分会交由他的助手，甚至是交由 AI 来帮他们做成图。那在初期我们尝试的风格其实也蛮简单。就是对我来说，我想说我们可以试试看，把我们旧的那些画的比较糟糕的图丢到 AI， 让它去跑跑看。我得说，因为我使用的这一个 AI 生成的软体，它是属于比较普遍级的软体，而不是比较成人向的。那因为我画的很多图，基本上都有会被黄标的可能性。也因为这样子的关系 ，AI 的侦测变得非常的荒谬、哦。我举个例子好，如果说我不小心把乳沟画太深，或把胸部画太大的话，它会直接判定那个东西是项链。他不会把它当成是胸部，或也不会把它当成是乳腺，甚至有好几张图你看得出来说，哦，那女生是高贵之贵者，但是她把胸部往前倾，把整个身体的重心头部往前摆的情况下，她的那个照理来说胸部会很明显 ，AI 直接判定说那是一颗头，可能是个狗头，可能是个人头，但是绝大多数我早期画出来那些封面图，只要是有好好穿着衣服，甚至是比基尼哦，你只要是有好好穿着衣服，不要说是什么裸体用手遮的这一种图片 ，AI 都能够把它生成到一个 w l 我。个人看得非常完美，我觉得非常开心的一个状态。那既然 AI 都已经帮我们生成好这么棒的图了，当然没有理由不使用在我们的封面图上。所以接下来的大概十到二十集左右的节目，我们会穿插着我的手工图跟 AI 帮我画好的成品图。那你也不用去问我说哪一张是我画，哪一张是 AI 画。相信我，明眼人都看得出来，那个有完成度大概到百分之百才是 AI 画的。我的相对于 AI 画的完整度大概只有百分之三十而已。我真的没。没时间去画这么细节的东西，包括衣服的皱褶啊、头发的发色啊，我没办法像 AI 一样上色上的这么自如。对我来说，比较快的方式是用色块的方式来拼贴。所以 AI 可以做出来的很多很棒的效果，比如说渐层啊，比如说颜色上的变化差异啊、对比啊这些东西，对于我们用小画家的玩家来说，其实是做不到的。老实讲，也不能说做不到，是必须要花时间慢慢画才能够画出来啊，那因为我们真的没有那个时间。那没有办法，我就想说啊，就配合一下。让 AI 来帮我们做剩下来的工作，其实我觉得也蛮好的。好啊，如果说听众想虐我的话，如果你们真的觉得说啊，那个 AI 的图哈虽然很漂亮，但是很没有小哥你手绘的风格，那没关系。干，你如果敢在它底下留言，留言的人够多的话，我以后就乖乖用手绘。但如果没有什么人在反映这件事情的话，就请大家多担待。我会使用 AI 跟我自己手绘两个交叉的方式来做接下来的封面图的制作。哦，不过我要先提醒一下大家，不用嫌弃，也不用太靠背哦。我已经先生成了大概有将近二十张左右的 AI。版。帮我完成的封面图了，这二十张图是势必要上的。另外一个部分是睡啦，睡啦，我请假不洗干净我也封面图啊，所以睡啦，未来所有的封面图都会交给 AI 来帮我们做美化。哎，对，没听错，还是要宣传一下、哦、睡啦，一样会上新的集数啊，可能没有办法维持到什么一周一根、两周一根，但我尽量一个月至少更新一次睡啦。好，讲完了 AI 的部分，接下来跟大家聊聊最近发生的一件影响我人生算非常重大的事情。好，我相信只要。但是有在收听我们前面集数的听众，可能都知道我老婆怀孕了。那如果你有曾经听过很多的比较会故意臭女生的脱口秀的话，你应该会知道，这个世界上最不能惹的女人，就是怀孕中的女人。也因为这样子的关系哦，对我来说，其实我觉得就是一个调整而已啦，生活步调上的调整啦。本来我跟我老婆关系就不错啊，我们两个也会一直在互相的照应、互相的照顾彼此。那既然她现在更需要人家来照顾她，那我就必须要投入更多的精力来照顾她，这个也是应该的。好，大概在去年吧，我印象中去年的集数，我曾经有聊过说，哦，我在使用那个止鼾的贴片来贴住自己的嘴巴。好，认真说起来，我打呼的问题，我个人觉得应该算是蛮。严重的，虽然说我们以前大学整个男生班上有打呼，甚至跟我一样大声或比我吵的人，基本上大概也有四五个左右。但是随着年纪的增长，随着体重的增加，你会很明显的感觉到说，哎、欸，干我的打呼声好像真的比其他的正常人再大声一点。老实讲，这件事情对我来说并不构成任何的困扰，甚至我去看睡眠的特别门诊的时候，医生问我相关于睡眠困扰、睡眠障碍的问题的时候，我的回答都是完全没有任何的影响。举个例子哦，通常如果说你在睡眠的过程中呼吸不顺的话，你会很容易在半夜就醒来。啊，半夜醒来之后，你的脑袋就会给你一个讯息，说去上厕所。所以医生问我说：“哎、欸，你一个晚上起来上厕所几次？”哎、欸，老实讲，我他妈还真的没再起来的，我最多就起来一次而已啊。那通常都拉肚子，跟尿尿也没有什么屁关系。啊，另外一个医生很爱问的问题是：那你睡起来之后有没有觉得越睡越累？哎、欸，其实也没有，我会越睡越累，都是因为熬夜的关系才越睡越累。如果我准时在十二点左右就睡觉的话，基本上我是不太会越睡越累的。啊，医生也有问说什么：“哎、欸，你起来会不会鼻塞啊？会不会不舒服啊？口干舌燥啊之类？”老实讲，我说也还好哎、欸，真的。都没有这些困扰，因为这样子的关系，我就一直觉得说，感官应该不会变啊，我应该没有什么问题吧，也大概不用做什么睡眠呼吸终止的治疗或测验吧。好，由于我的打呼实在是太吵，吵到一个极致，我老婆之前都是戴着耳塞在睡觉，但是因为我真的是奇葩等级的吵，吵到我老婆真的受不了。再加上说她前一阵子耳道刚好发炎的关系，根本没办法戴耳塞，所以晚上她是紧张不怕多困。我老婆弄一个晚上把我摇起来三次到四次，最后直接气到拿着棉被枕头去外面睡的，大概两三次左右的季，的几度又弄直接气哭到整个人坐起来把我摇醒，然后两个人开始大吵的。我知道站在她的角度，她。堵然是说，妈的，你为什么死都不去看医生？那我就觉得说，干，我就没病，为什么还是逼我去看医生？后来觉得说，干，这件事情真是影响我们的婚姻，会非常的深远。我就想说，好了好了，干，那我就乖乖去看看医生好了。其实我也不是没有去看过相关的特别门诊。如果说你有收听我比较早期集数的听众，应该知道，在一年多以前，我是有去看过一次睡眠治疗的特别门诊的。但是当时因为时间上安排，我是没有办法去住睡眠中心的。老实讲，这次我也没有住，因为时间的关系，就是我已经确定八月中央上船，所以我也没有办法排到睡眠中心。但是我就想说啊，那就干脆问问看医生有没有什么比较好的方式能够快速的改善。医生马上告诉我一个，干这不是要推销，我也没有什么夜配沙，想跟大家讲，非得要这样子做不可。一般来说，只要你有发现说你裹到你的枕边人受不了，或者说你的呼吸终止的问题。已经很严重了，医生都会叫你一定要先去住睡眠中心一个晚上，他们得到数据之后才会比较准确，因为会影响人打呼的原因其实蛮多的。你去看打呼的门诊，你会发现来帮你治疗的医生分了超级多科别，最常听到的是耳鼻喉科、胸腔内科，甚至连整形外科跟牙科的医生都急着想要抢这一块的大饼。你知道原因是什么吗？因为我们这些国到不行的人，基本。上。上都很愿意花钱来改善这件事。我也不是完全没有做功课，我大概看一下说有哪一些方法可以有效的排除掉你的打呼声。注意，我用的词是排除掉，不是根治，因为这件事情是很难根治的。为什么说难根治？因为基本上，如果你不愿意去改变你的生活形态，不愿意改变你的生活作息，简单讲就不愿意减肥啦。干你你还、啊、死胖子不减肥，活该！最根本的方法真的是减肥啊。但你也知道，就是到了一定年纪之后，做这件事情就觉得干啥？小，为什么浪费时间在减肥唱歌肥宅快乐水这么好喝，对不对？简单讲就是不够自律。那、啊、不够自律的后果就是什么？不够自律的后果就是你得花更多钱来保持住你的身体，来保持住你的健康。那、啊、没有办法，我就只能选择后者嘛，因为。现在需要的是立竿见影的效果，要马上能够快速的解决这件事情。所以我跟医生讨论之后呢，医生是跟我讲说：“啊，不，你就带着正压，或是俗称的阳压呼吸器试试看哦，你就带来看，带着二十天，我们这测试一下，看有没有什么效果上的差别。哦”我心里面想说：“干，不会吧？我真的要带着机器？哦，因为我以前有听说过，我有朋友有带啊，带着的效果，他说蛮好的，但是就是前提是你要带得住。那个时候业务在推广给我的。”时候我感觉得出来，那个业务姐姐她的那个反应有点像是她不觉得我这个年纪的人会带得住这个东西。她说：“哦、没关系，你就姑且一试吧，反正回去试试看，也没有要你买，你就先用用看。用完之后，她会把记录下来的结果传给医生，让医生去评估，说我到底适不适合用这个机器。”那对我来说是死马当活马医啊，我也没有想说什么机、哦、器的价格多少这一类问题，我都先不想。我想說，那我们就先拿回去试试看，是有效之后，我们再来谈后续的事情。哎、欸，我就这样子在那机器回。家回家之后，老实讲，那机器也是不小台啊，就是一台蛮大台的小主机啊，再加上说很长的软管啊，再加上说一组呼吸器这样子。我可以理解为什么他们会讲说这个东西一般人应该是戴不住的，但是这件事情其实在疫情前的时候戴不住。我相信疫情后你连口罩都戴得住，这个机器绝对戴得住，因为口罩给你的是闷热不舒服的那个不适感，但这个机器在你戴好之后，它自动启动，它会一直疯狂的把空气灌进。你的平康里面有点像是强迫你的鼻子在呼吸，强迫你使用你的鼻子来呼吸，而不是使用嘴巴来呼吸。如果你去看一些比较偏向附件类的耳鼻喉科医生，他们的建议的话，他们也是想尽办法让你试着不要用嘴巴呼吸。那我自己是觉得这件事情有点违反人性啊，所以你要去训练到完全只使用鼻子呼吸，我觉得也不是一件太容易的事情，尤其是睡觉的时候，你怎么可能有办法控制？所以他就让你训练到反射神经，就你只能使用鼻子呼吸。这件事真的太困难了，我就想说，那就干，我们试试看嘛，用机器来逼你自己，只能用鼻子呼吸。第一天在测试的时候，我就给小的试着想要打开嘴巴看，我就不相信不能用嘴巴呼吸。哎，其实是勉强可以的，但是那是必须要你非常用力，用全身的意识来控制的情况下才可以。如果说你在睡觉这个极度放松的情况下，基本上你是不太可能用嘴巴呼吸的，因为你一想要用嘴巴呼吸，机器的空气就会马上干预到你的鼻子里面，把空气往你的鼻子里面灌。这个感觉有点像什么？这感觉有点像说，你今天去买东西的时候，同时有两个 sales， 你的眼睛望向了一个 sales 的同时，另外一个 sales 已经把单子往你身上塞，所以你完全不用去考虑第二个 sales， 因为这样子的关系，就可以让你乖乖的使用你的鼻子来呼吸。啊，也因为这样子的关系，其实我觉得睡眠品质是真的有很明显的改善。哦，我这边忘记先讲一个前提了，我之所以会告诉自己说你一定要乖乖去看医生，原因是因为我在查询说你打呼会影响到哪一些身体。这样的问题的时候，我有发现其中一个，当然它跟睡眠呼吸终止有关系啊。简单来说，就是会因为你的血氧浓度的不足，导致你的心跳会加快，你的血压也会飙高。我那时候想说，干应该影响没那么大吧？因为我记得我之前去做船员体检的时候，我的体血压本来就偏高一点点。哎，我有跟医生讨论过这件事情，因为我从我开始跑船到现在，我的血压都是维持在那个样子的。医生就说，你这个应该只能勉强算是血压偏高，还不算是真的是高血压。就一样的话，就讲说什么哎，尽量少油少盐啊，啊，尽量多运动啊，能减肥减肥啊，想办法把自己的血压控制下来啊。我有一个好处是，至少我没有继续往上飙。也因为这样子的关系啊、哦，我就想说啊，那应该没事吧？但是我记得在那一次去看睡眠呼吸的特别门诊的时候，我量血压，我的血压比平常高了30。那个数据是百分之一万，你绝对是高血压的数字。数字的话我就不讲了，那总之就是你一定是高血压。我想要干参赛怎么会高成这样子？另外一个我有发现不对，是我那一阵子。手表很常动不动就直接跳高心率的通知，告诉我说我当时的血压心跳太高了。但是这件事情老实讲，除了跳这些警告之外，他们并没有直接的影响到我的生活。我就想说啊，干那应该是没什么事吧？但你事后想一想，就知道这件事情有多严重、有多危险。哎，我才三十二、三三岁而已，我就会有这种警讯，基本上就随时会爆血管的程度。我想要干，这也太严重了吧？但是这件事情，在我戴了正压呼吸器睡觉过了十几天之后，有非常明显的改善。第一个改善是哦，因为我平常睡觉 Apple Watch 都是拔掉了， Apple Watch 都在充电。我想要那一阵子，我就故意把 Apple Watch 戴着，我想要监测看看我自己的睡眠品质。我的深沉睡眠时间有非常明显的增加，增加了百分到 40%。我本来就是一个超级好睡的人，只要躺在床上，没有人跟我讲话，我可以秒睡着，开始打呼吵大家那个程度。戴上了正正压呼吸器之后，我可能原本睡着的时间是十秒以内，戴上增压呼吸器变成五秒，看真的超级夸张，一下子就睡着了。我觉得有一半要归功于你戴上增压呼吸器之后，你就会没办法乱动，你没办法到处晃来晃去、摇来摇去。躺来躺去，滚来滚去，你就乖乖的想，那我就躺好睡觉。你把眼睛闭好，就像是我们睡啊的功用一样，关上灯，闭上眼睛，手机放旁边，你自然而然就会好好的睡觉。好，另外一个是我的脉搏明显的降低，我血压也降回了原本平常的标准，表示说，干我那一阵子真的是因为睡眠呼吸终止的关系，影响到我的血氧浓度已经非常非常严重了。我老婆有录我的打呼声给我听啊，我那个打呼声基本上真的就像怪兽在洞穴里面发出来那个红红红的声音，干超级可怕的，而且我。打呼不是只有说平常的光。咻，那个声音不是我打呼会有那个动不动就呼吸终止，那个咔咔咔咔那个声音，就基本上你就很明显就感觉这个机器应该在换挡当中。但是除了换挡之外，还会吸不到空气。据我老婆跟我的行动表示，很像是一头牛被车撞到了，在最后做城市呼吸法那个感觉，就是非常的难听。你会觉得说这个家伙应该是快死了。问题啊，这件事情我真的是完全无感哦，我到现在都还不觉得说我那个时候打呼有这么严重。但是是因为机器的数据直接告诉我 ，Apple 挖学数据。也直接告诉我说，确实我的睡眠品质改善了很多。哦，另外一个部分，另外一个可以聊的是，我记得我以前都会习惯想要睡午觉，就是我大概过中午之后，大概下午一点钟我就会昏昏沉沉的，想说看我还是睡一下好了。明明我前一天晚上就好好的准时睡觉，但我一样会在大概中午过后那个时间，每次午饭我会,会觉得说、哦、好累哦，应该睡一下啊，一睡就可能三点四点。但是自从用了这个机器之后，没有什么考试考一百分啊，什么功课变得很好这种没有没有，但至少。我变得比较有精神，这是真的。那你的呼吸、睡眠改善了之后，基本上你的整个身体会比较轻松，你的心脏也不会像之前一样随便乱跳，脉搏、血压什么该降的也都降回正常的水准了。所以我是觉得何乐而不为啊！就如果说早知道有这个机器，他妈的再贵都应该要买下去。哦，老实讲，这机器真他妈的有够贵，这机器真的不便宜。我记得我买的机型大概是要五万多块啊。因为最鸡歪的是，这间公司没办法分期，他一定要一次付掉。啊，刚好的是我跟我老婆两个人讨论之后，我们都觉得说是有必要要买的，所以我们两个讨论之后就乖乖的拿钱出来把机器买掉了。哦，但是就是有一说一啊，我们还是要强调一下，这个机器真的不便宜，因为这样子的关系，我相信有很多人会非常的犹豫，你到底要不要买这个机器。所以这个时候，如果说你也有去看相关的门诊，你也有遇到业务来跟你推销机器的话，你一定要记得先问他是你能不能回家。四代二十天以上，一定要时间长哦，时间短是没办法的哦。你四代了之后，你自己再跟家人好好的讨论一下，你是不是应该要花这个钱来买这一台机器。我先说，我跟业务还有医生聊天之后的结果啊，因为我有跟医生好业务讲到说，其实我觉得机器真的不算便宜啊，一般人是不是也不见得所有人都会买？我觉得业务给我的讲法还蛮实际的，业务跟我说他们的想法是，他们不太会推销给带不住的客人。什么叫带不住的客人？因为这个东西毕竟是要带一个呼吸器罩在你的鼻子上，你多多少少身上都会感觉到有一个异物感，就很像我们之前拿那个止汗贴片贴住你的嘴巴一样，半夜只要你一个翻身，就会想要把止鼾贴片撕掉了。啊，对我来说，这个呼吸器比较不会的原因，是因为它就是一直很舒服的把空气灌进我的鼻子里面。但是我相信，对于某一些人来说，可能你的情况没这么严重，可能你的打呼没有那么大声，你的睡眠呼吸终止的问题并没有到那么严重，或者说，哦，你的打呼是其他原因引起的啊，因为这样子的关系，你的血氧浓度没有降低，你也没有因为这样子导致说很严重的睡眠呼吸终止的话，说不定这个机器对你来说会没有用。什么叫没有用呢？就是你戴着之后，你不但不会觉得说你的呼吸有改善，你不会觉得比较舒服，你反而会觉得有一个异物感。因为这样子的关系，你会变成带不住这个机器，业务也不会希望你花了五万多块买了一个热色回家之后还跟他吵着你想要退费啦。所以对他们来说，他们真的是希望说你试戴之后，你真的觉得有效，跟家人讨论的 OK， 你的预算也够，你再买这台机器。好，另外一个部分是医生的部分。我跟医生讨论的结果是，医生告诉我说，一般而言，他们遇到的患者。通常这个机器都不见得带得住。第一个问题就是跟前面提到一样，就是生理上的问题，因为你的身体情况没有到这么严重，所以你的身体是会非常排斥这种异物感、这种外物去罩住你的鼻子的。医生也是蛮嘲讽的，在笑我说啊，你就是因为你的睡眠呼吸终止真的已经有到一定的严重程度了，所以你的身体才完全没有任何排斥反应，让你可以好好的带着还能够好好的睡觉。另外一个层面，我觉得大家都必须要去想到的是，如果你。戴了这个机器的话，你的身体可能没有什么体重上的改善啊，你没有做任何其他的生活规律上面的改变的话，基本上这个机器你是跑不掉，你很有可能要戴一辈子。啊，我自己的看法其实蛮简单的，我觉得这就跟眼镜一样啊，你有近视你就是要戴眼镜啊，你有这个毛病你就是要戴这个机器啊，所以我觉得是 OK 的。但是我相信，对于某一些比较爱面子，或是对于有一些不想被别人看到他这个样子的人来说，他就会觉得我比较宁可不要戴这个机器。现在坊间这一种类型的机器其实也不算。啥？我真的觉得，如果说你有需要要买这个机器的话，不要自己跑去医疗器材行业，不要跑去找他们弄经销官网之类的。你一定要先去看相关的门诊，去询问过医生之后再买。因为这个东西算是医疗器材，它里面有蛮多数据的设定是必须要由医生来指示相关的人员帮你做调整的，而不是说啊，他就随便买给你一个压力啊，让你带着就好像就没事了。另外一个部分是这一种类型的机器，现在都蛮先。进的、啊、有蛮多是可以做到，它可以及时帮你监控你的数据回传到他们的资料库里面去做一个通证，在未来你如果想要再去复诊，想要再去看睡眠呼吸终止的相关门诊的时候，仍然可以当做是一个你医疗的一个记录。因为我也有看过，我也有在网络上看到有人在卖这种机器的二手货，可能只要一半的价格，甚至更低一点的价格就能够买到相关的产品那我自己是觉得这种东西哦，你是要带在自己身上的。第一个是有卫生的疑虑啊，第二个是这种东西就是医疗产品嘛，你如果说没有适当的专业人员帮你做调整跟未来的维护的话，我觉得会很麻烦啊。这就有点像说你非得跟原厂买，因为原厂的保护是最好的这种概念是一样的。所以我觉得，如果说你跟我一样已经很困扰到你周围的其他家人的话，就去找你们家附近的睡眠特别门诊去挂个号，去稍微排一下睡眠中心啊，再试试看说有没有其他比较积极的治疗方式吧。其实治疗方法很多啦，不见得说正压呼吸器最适合你啊，说不定干你就是没有那个预算，没有那个钱你就不想买这个机器。那我跟你讲，说不定对你来说去乖乖做耳鼻喉科的附件可能还比较好哦，或者是你的预算强度可能只够你动手术，动手术当然也是一个解决方式，但是通常动手术的人他去把里面那个比较肥肉。割掉的人大概过个三到五年左右又会复发了。那毕竟这个东西哈，我们都不是医生，我们也不是专业的医疗跟护理人员，所以我认为你应该要乖乖的去询问医生，而不是跟我一样只在键盘上面当柯南，好不好啊？反正今天的开头就是跟大家分享一下最近发生的事情啊。我真的觉得这个增加呼吸对我的人生影响蛮大的，所以我愿意花一个蛮大的篇幅跟大家聊一聊啊。我觉得我再认真讲一下，你不想买就不要买，不会有人勉强你买张泽基。但是我觉得，如果说你有发现你有这样子的问题的话，就是打呼打的超级大声的话，我认为你应该跟我一样乖乖去接受治疗。我就是那种很高拐的人，啊，我老婆在呛我，她就讲说：“哎、欸，你就是一个很奇怪的人，为什么叫你去看个医生就跟要你的命一样？”老实讲，我也不知道为什么，可能就是我就不想让医生把我看得很刺我。我好像他什么都知道的那种感觉吧，我就不喜欢那个感觉。但讲真的啊，你这种睡眠呼吸终止的问题，其实会影响你身体非常多的毛病，也会健。间接的引起很多相关的疾病产生。打呼就很像是你会走路走个楼梯都会喘是一样的道理啊！如果你连走个楼梯都会喘，那你的身体肯定出了什么毛病嘛？啊，打呼就是另外一个提示你说，哎，你的身体应该亮了某个红灯的警讯啊！哎，所以说我没有要推荐大家买什么增压呼吸机，但是我要推荐大家是，如果说你真的有相关困扰的话，乖乖去看医生。然后接下来要来聊聊今天的真正主题，今天这一集的主题，我个人其实想聊很久了。如果你有听过我们比较早期的集数的话，你应该会听过我对于台战。人对于中共的军力、对于台湾的军力、对于国际的军事上面，都有一些自己的见解跟自己的想法，想要分享给大家。毕竟我们住在这个岛屿上面了、啊，再加上说，你不要想说什么啊，这些是不可能随便发生战争的、啊。你看乌克兰就知道，你还记不记得前年的乌克兰，大家都在讲说什么不可能打，怎么可能会打？甚至连整个北约所有的盟国都觉得说不可能会打，应该就只是小部分的区域冲突而已。结果最后呢，乌俄罗斯全面入侵，开始有一份一个风向在讲说什么啊，那完蛋了啊，那泽连斯基一定很快就投降了啦。什么乌克兰的军力这么差，本土防卫部队绝对撑不过三个月啊。什么很快就会打到基辅，很快他们就会投降了之类的这种非常干的言论了啊。一样的道理啊，就是你要想想看哦，俄罗斯在全世界的军力排名是世界第二名，中国的军事实力排名。是世界第三名，而在全世界还没有援助乌克兰之前，乌克兰的世界排名大概是落在二十八、二十九升到三十五名左右。台湾的军事实力排名一直都是落在二十三名、二十四名左右。那我们今天纯粹就是，如果说你要赌博的立场，好不好？我们不要讲太多，就讲赌博立场就好了。世界第二对上世界第三十名，你觉得谁会赢？应该基本上所有人都会买三十名吧？为什么会买三十名？因为就是输的才有可能赚比较多钱啊！所以大家应该是一面倒的会看好俄罗斯会赢得这场战争吧？哎，结论呢？结论到现在都还没有个结果啊！俄罗斯陷入了非常严重的泥淖，到现在都还拔不出来嘛。北约各国开始疯狂援助武器给乌克兰，让乌克兰的世界排名上升到可能接近靠第十二名了。这个讲的是陆战哦，我们现在讲的是陆战的部分哦。问题来了。中国对台湾的军事实力排名呢？中国是世界第三，台湾是大概世界第十几到二十几，一直不停的在漂移，一直不停地在移动当中啊。因为这要看很多综合的评估了、啊，包括说哦，你的整体实力啊，三军的实力啊，还有你的 GDP 多少百分比愿意投入到你的国防当中。其实这个有很多很多不同的评比方式，但是都没办法脱离的是俄罗斯的军事实力高于中国这个事实。好，另外一个就是在经过北约的援助之后，目前乌克兰的军。军事总体实力绝对是高过台湾的、哦。当然，在前年俄罗斯入侵乌克兰之前到克里米亚战争这一段时间，其实乌克兰的军事实力一直都不算是太前面。这也因此证明了，一个大型的国家要策划一场大规模、前所未有的入侵行动的时候，他要去入侵其他国家的时候，可能你刚入侵的前一两个礼拜，其他世界的各国都还没有反应过来，都还在赌说谁会赢，都还在选边站的过程当中，不会有人愿意去帮助这个弱小的国家。但是，一旦排名产生了改变，一旦大家突然发现说，哎，其实这个国家有可能有机会守得住的时候，是会开始有很多人一面倒去支持比较弱的国家。很简单，就是把这个比较强的踹下去之后，大家都有机会能够称王啊！好，今天这一集其实想要带大家来破解一些非常有趣的言论哦。我知道，其实有蛮多跟我一样有在关注台海议题的听众，应该都有看到最近在范奇飞个人的频道里面所推出的《行动代号2027这个节目。如果你想要了解台海战争目前的一些局势，想要看到一些军事部署，还有我们这些平民死老百姓究竟可以做些什么的话，我蛮推荐大家花点时间，你用 1.5 倍速也好，稍微去把《行动台海2027当 podcast 听完，你会比较知道说我们到底可以做些什么，还有我们到底有哪里不足，跟我们可以怎么支持我们的政府。我今天要来破解的一个言论，是有蛮多人都会讲说什么啊，中共有三千枚飞弹对着台湾呐、啊，到时候台海战争。一开打，他只要把三千枚飞弹对准台湾，一口气全部丢过来，台湾就被炸成焦土了。哎，我刚看完奥本海默了，下一集再跟大家推奥本海默。我就只想问你一个问题就好了：你以为三千枚是他要丢三千枚核弹来台湾吗？他会丢过来的飞弹大概就是东风十五、东风十七、东风二十一，而二十一很有可能不会丢过来，二十一是要留着打美国用的。好，第一个为什么会把这个观念嗤之以鼻？哦，一个最简单的原因就是，如果他有三千枚飞弹对着台湾，你觉得他有可能第一次就把三千枚飞弹全部射出来吗？三。三千枚是飞弹的总数，你要先做第一个扣除的数字，它有多少的发射器能够发射这三千枚飞弹？各种形式的发射器，包括在陆基的，就是所谓地窖型的，包括铁路型的，用战机的，用战舰的，还有卡车型的这些载具。大概总共有500组的发射器，好，我们都不要算说什么啊，那个发射器要轮流保养维修。我们假设，因为他知道他就是那个时间点要打台湾，所以500组发射器全部准备好，一组都没有坏的情况下，料敌要重宽啊，再重复一次哦，料敌要重宽啊。所以，我们基本上所有数据都是用的比较夸张哦，三千组可以一口气发射500枚的飞弹。好，所以第一波的二炮部队，也就是现在的飞弹军的攻击， 5 0 0枚飞弹射出来了，他要锁定台湾的哪一些设施？第一个一定。打的乐山雷达站，第二个可能会打的，政治最重要的打总统府，然再加上所有零零种种台湾值得他攻击的目标，大概有六十个左右。好，平均起来哦，五百除以六十等于每一个目标必须承受至少八枚左右的飞弹攻击。这八枚包含的是各形式的飞弹哦，就是出来的时间不一样哦，有的比较老的，比较新哦。总共就是不管一个军设施必须承受八枚飞弹的攻击，听起来应该是蛮多，就感觉蛮危险的吧？尤其。在看完奥本海默之后，更觉得说干错赛。好，问题来了，你要知道的第一个数据，就是我们这一最近最重要、最重要的一个题目，那就是一枚飞弹的爆炸威力到底有多大？来，麦公蛙好小吼、哦，基本上现在这些东西都是有参考数据，从哪里看到？俄乌战争里面就有数据可以做参考了。中国使用的飞弹类型基本上都是参考他们以前的哥哥，就是俄罗斯妈妈给他们的武器。俄罗斯提供的飞弹，以当时能够轰炸的数据来说，打到乌克兰本土的，炸下来就是大概一个公车左右的大小，会导致一个大楼出现一个大洞。但是那个洞洞大概就是一台公车大，也就是一间房子会损失掉。好，一颗飞弹打下来，等于是摔了一台公车的距离哦，这么大。那八颗飞弹呢，就是八台公车的距离嘛。这个是所谓最理想状态。为什么会说这最理想状态？来，你要先考虑到第一个飞弹影响它能不能达到目标最重要的东西叫什么？叫做精准度，也就是准确度。准确度这个数值是怎么测试来的？很简单，就是飞弹的研发单位跟飞弹的实际使用单位，他们去测试飞弹轰炸之后得出来的一个值。简单来说，就是单位可以自己去调整这个精准度。我可以告诉你说，我的精准度有到外科手术打击等级的大概5公尺以内。这个前提是你的 GPS， 也就是你的全球卫星定位系统没有被破坏的情况下，也就是说，中国不是使用 GPS， 他们是用他们的北斗系统。假设没有任何电站干扰的情况下，它号称的精准度大概可以在50公尺1 0到50公尺之间。十到五十公尺听起来够暧昧的吧？十到五十公尺的意思就是说，一台公车的长度大概十到十二公尺，等于说你每摔一台公车下来，它很有可能会没有摔在范围内，它会往旁边偏移另外一台公车到五台公车左右的距离。好，我们假设它要攻击的目标都是比较大型的建筑物或大型的园区好了，你真的觉得靠八枚飞弹有办法瘫痪掉一个机场的跑道吗？平均而言呐、啊，以真实防卫年鉴给的资料，如果说是美国用他们最精准、最精准、跪到靠北西洋的战斧巡弋飞弹的话，至少也要6到八枚才能瘫痪掉一个跑道。换成中国这个准度、精准度只有3 0 0到0 0的东风15型的话，你觉得要几枚？我们给它一个乐观一点的数据，好不好？就是大概每 50% 的几率会达到一次3 0 0到0 0的范围，我把它缩小到可能就是剩下一0到5 0的范围。我说它每一枚、每两枚就有一枚可能有机会能够达到目标。好，问题来了，你有没有玩过扑克牌比大小？如果我今天这一副扑克牌跟你玩比大小，我是把52张牌慢慢耗完的话，你一定能够算出比大小的几率，对吧？好，假设一个情况，我每次跟你玩比大小，都是重新开一副扑克牌来跟你玩的话，你还能够猜到我这次可能是大还是小吗？是不是每一回合二分之一的几率都是重新计算的？好，所以说第一轮的精确打击下来，来哦，干超屌外科手术式的精准打击哦。第一轮的打击下，来，我们60个目标大概会被毁掉5个左右。好，我们乐观乐观，好不好？我们料敌从宽， 3 0个目标被毁掉， 6 0个毁了30个。那接下来他们总要开始第二波精确打击了吧？从重新的填装飞弹到能够发射。最快的时间可能也要十到二十分钟左右，除非在台湾的所有人东西吸氧，大家都没有感觉，不然这十到二十分钟左右应该已经足以让台湾的整个震惊局势，所有应该起来的人都要准备起来了。然后你要知道的是，这一种类型的飞弹发射车、飞弹发射井有蛮高的问题，是妥善率的问题。假设我们第一波500个飞弹发射组全部都可以使用的状态下，到第二次可以发射，大概会只剩下350组可以使用，就是大概 70% 左右的妥善率啊。好，那在第二波发射呢，只剩下300枚飞弹的情况下，你要打30个目标。准确率又一样，那你觉得你要打几波才有办法成功的完全瘫痪掉台湾？这是第一，第二，跟俄罗斯一样的问题。俄罗斯为什么没有把精锐全部派去打乌克兰？因为他顾忌的是背后的美国跟北约势力，他害怕的是如果哪一天北约突然 k 下，或他们的部队突然 k 下，不小心惹到北约盟国的话。他一定要留有足够的本土防卫力量，更何况中国的情况跟俄罗斯非常的不一样。为什么？俄罗斯的周围全部都是前苏联的国家，这些国家对俄罗斯不要说太过友好，但至少都不是敌对关系哦。但是我们对岸可爱的中国就不一样了、哦、中国，你稍微帮他看一下哦，东边有他的假想敌日本、韩国、台湾，他的南边有印度，他在更往南还有九段线的越南、菲律宾在等他。国内还有会，他们说会乱。的香港、新疆跟西藏，你觉得他敢投入多少比例的部队来攻击台湾，而、啊、不留守在那些地方？另外一个很常见的迷思是，有一些人会讲说什么啊，飞弹打偏的也没关系啊，飞弹打偏的会有爆炸波啊，那个爆炸波就会把玻璃震碎，就会把水泥块震掉啊。陈长再强调一次啊，就是除非说他们丢核弹啊，就是那个飞弹里面有核弹头了、啊，不然的话，如果只是一般的爆炸的飞弹的话，那个威力是不足以直接瘫痪掉一整。整个城区 ，Hibakolin 啊，另外一个比较不需要担心他们会对台湾丢核弹，很大的一个原因是，他要打台湾的目的是他要收回台湾，他要解放台湾，他希望台湾回归到中国妈妈的怀抱。他今天不是一个爱不到他就要杀死他的渣男，他今天是希望你能够回心转意的渣男，他要用尽各种的手段逼你回头去跟他交往，尽管我们可能从来都没有交往过，但他说有。所以他是不可能会使出那一些非常危险的手段，一样的道理啊。俄罗斯打乌克兰他都没有用核弹，你怎么会觉得中国打台湾会使用核弹？好，我们来聊聊爆炸范围。我刚刚讲到那个爆炸之后产生的范围，其实还有另外可以补充的东西是，你要想的一个问题是，他打下来之后。如果没有影响到你，如果没有影响到你的那些他认为非常重要军事设施跟目标的话，那那些东西是不是可以继续运作？好，已经有人帮我们把公式算好了哦。一枚飞弹掉下来要打到一个跑道的几率大概是8趴左右，最乐观最乐观的数字大概就15趴了。换句话说，你每丢6到8枚飞弹，只有一枚能够打到目标啊。你要成功的瘫痪目标，要花8枚飞弹， 8 8 4 8 6 6也要36。这个指的还是他成功的发动一个完全没有被其他人阻止的饱和攻击的情况下。另外一个近年你很常看到台湾某一些很亲中媒体喜欢引用的中国那一边一些自卫网友的报道，他老是喜欢讲说什么啊，中国非但准确度超英赶美啊，呃，准确度世界第一啊，比俄罗斯还要更屌啊这一类的数据，这是他妈笑笑听听就好了、啊。你想想看哦，他的武器原油，他的由来协同是来自于俄罗斯，俄罗斯打乌克兰打成这副鸟样。你真的觉得中国拿他的东西来打台湾会打的不一样吗？啊，我们假设飞弹很恐怖，好不好？中国有飞弹，台湾有飞弹，干我们也有飞弹。啊，白痴，我们就有雄二一，我们也有巡弋飞弹，我们也有能力能够去反击中国的相关目标。可能我们没有办法像中国做到这样子水准的收集情报、收集资讯，因为毕竟我们台湾现在相关从事情报里面没有像中国这么多。但是在白痴的人都知道，光是从商用卫星都能够去拍到你的部队在。大规模集结，你觉得我们有什么道理不打你大规模集结的部队？我就举一个穷寇莫追的例子就好啦。你今天是一只猎物，假设你是一只羚羊，你在跑给一只狮子、跑给一只猎豹追的过程中。你一定是用尽你全身的力气来跑，甚至当你发现你跑不掉的时候，你会回过头来用你的脚想办法去撞那只狮子，撞那只猎豹，就是想要制造出任何一点受伤、损伤感觉，让他知道说他不应该来攻击你。简单来说，对于这个猎食者而言，他在吃的只是一顿午餐，他在猎的只是他的一餐而已；但是对于这个被狩猎的这个猎物而言，他在逃的是一条命。所以，身为狩猎者，他也不会花费他百分之一百的体力下去追这一个有可能会没有追到，或是有可能会害他受伤的猎物啊。一样的道理，今天站在中共要攻击台湾的这个立场来说，如果今天我们真的像是某一些低能而讲的一样，啊，我们不要设防了，我们都不要把钱投入在国防预算上面，那你觉得对于中共来说，他只要轻轻踩一下就能够把你的领土踩进来，他有可能会不踩吗？就像是俄罗斯告诉他们那些义务役士兵的一样啊，就是说哦，我们去到乌克兰哈，我们就是去打个演习啊，我们只要走过去，所有乌克兰人都会提着牛奶、水、跟蜂蜜，还有汽油来欢迎我们。你看，如果说是真的像这个样子的话，那还有什么好打的？打个屁啊！对方只要他妈气垫船开过来，台湾政府就直接投降，连打都不用打，他过来就只要接收台湾就好。那当然没有什么好讲的。啊。可是今天的情况就绝对不可能是这个样子啊！你要做到的是让对方知道，他要攻击你，他要付出非常惨痛的代价，而不是说什么哦，我们要跟他打到你死我活，哦，我们要把他打烂，我们把他打爆。目前以现在已知的将近二十年内打的所有战争，即使双方的落差非常的大，要打不对称战的情况下。身为入侵者方能够获胜的几率，其实被拉得非常非常的低。几乎所有的国家，尤其是我们最常看到的美国，每一次打，每一次都落败。美国拥有全球最强的军事实力，这件事情毋庸置疑。美国拥有全球最完整的情报组织，这件事情也是大家都有目共睹。在卫星网络通信、精准导引、精准导航，或是说它的所有飞弹、战机、空优、海军的优势，都是全世界人有看。到的，但是你可以稍微看一下他近年来打的所有战争打成什么样子，哪一场战争不是花了一堆钱之后，最后再来承认说好，其实我们失败了。那为什么会有人明知山有虎，偏想要往虎山行？其实很简单的道理，就是他以为他自己会赢嘛。那最简单的一件事，就是你要让他的评估失效，最好是让他在评估之前都知道说他不应该来花时间打你嘛。所以台湾针对说中共有可能的这些文武功武力，这都是事实存在的、啊，每一天新闻都在告诉你，中共的军机在绕台，中共的军舰在外面。晃来晃去，你怎么可以完全不担心？你怎么可以完全不提防？恐惧来自于两件事，恐惧来自于你对这件事情的未知，但恐惧同时也来自于你的火力自身武力的不足。如果我们今天能够做到的是，让中共每次想到要打台湾的时候，它会损失大量的飞机，损失大量的军舰，损失大量的人力，损失大量的人命的话，如果我们能够让这件事情像 COVID-19 一样变成是象限机，它就是没有办法掩盖，没有办法隐藏，也没有办法再。骗他人民说这件事情没有发生的话，那你觉得他这一头狮子有多高的几率会选择放弃你这一只看起来超级壮，一脚就可以把它踢飞的羚羊？所以不要觉得说什么啊，这件事情不可能啊，不会打、啊，也不要觉得说什么啊，打了我们一定会输，这都是错误的观念。真正的问题应该是你要阻止他来怒侵你家，就有点像是说哦，你明明就知道这个社区治安很不好，可是为什么你就是故意不关门，出门的时候不关门，那、啊、门也不锁？啊，也不会想说装个保全系统啊，用个保险柜啊之類的，这些钱就直接大拉拉的放在桌上。你觉得有多高几率小偷会直接进来把你的钱摸走？对啊，那如果今天的情况是你有请警卫，你有武装的警卫，你有武装保全在那边，你觉得小偷还敢来随便偷你家吗？他要偷你家，他要付出的风险非常的高，你觉得他还愿意这样子做吗？我们没有要跟他拼个你死我活，没有要跟他讲说什么啊，你敢打我就把你的北京、把中南海炸掉，没有，我们没有要这样子干，我们没有要让他体会到什么二、啊、来打我之后他今。经衰退三十年，重新回到文化大革命年代没有了，没有那么过分。对我们来说，最重要的是，我们要能够继续安居乐业的生活在我们现在的这个空间里面。啊，今天这一集算是我之前就一直很想花时间跟大家聊一聊的主题，因为我觉得这件事情，我发现真的有很多人不知道，真的有很多人不在意，但是我是认真的提醒大家，你不能完全的不在意，你可以觉得说这件事情对你来说没那么重要，但是你仍然必须要知道有这件事情的存在。中国现在玩的东西很聪明啊，它就是让你麻痹啊，它让你觉得说，哎呀，我中共军机到台打钢的打劫不啥啦，就算今天多来了三架，应该也不会怎么样啊。如果明天是三十架、三百架，你确定还不会怎么样吗？稍微动点你聪明的小脑袋瓜，思考一下吧。要保护自己，唯一的方式就是让自己变得更加强大，绝对不是什么哦，我是跟他投降、跟他和解就好了。对方都没有要跟你和解，你再和解个屁呀、啊！啊，今天这节节目就到这边，希望大家会喜欢。好，对不起，我的 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦！如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好的对不起吗的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息，都在发布。无论你使用的是任何一个 podcast 平台，都欢迎在上面帮我们留言、按赞，并分享给你周围所有的朋友。哎、欸，久违了哦！好啦，对不起，马跟睡了、啊，要同步的继续征稿了、哦，尤其是睡了、啊。如果说你有很有趣的纯文字档，希望我能够念出来的话，都欢迎你投稿给我。那、啊、尽量帮我整理成纯文字档哦，不要再给我什么图片档要我自己去转了，我真的是眼睛会花掉、哦。好啦，再次谢谢大家收听，好了，对不起，我的 podcast 频道是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。